0: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este taller encuentro que eh, estamos organizando desde la Superintendencia Financiera de Colombia y el día de hoy queremos hablarles del empoderamiento de las mujeres a través de las finanzas personales. Eh, queremos eh, mostrarles un poco sobre los hábitos y comportamientos de las mujeres en el manejo de esas finanzas personales y cómo las decisiones que se toman día a día, decisiones económicas, pueden ser acertadas o no. Para ello, consideramos que lo mejor era hacerles una presentación de la encuesta de capacidades financieras que, celebra, que eh, adelantamos entre la CAF y la superintendencia. Esta es una encuesta eh, muy interesante, está dentro del de, marco de, las, eh, de la iniciativa que eh, fomenta la OCDE para que los países midan respecto a sus eh, consumidores y su población cuáles son esas capacidades financieras. Eh, la superintendencia en compañía de la CAF realizó esta encuesta en el 2019 y lo que queremos ver es un poco cuáles son las decisiones económicas que toman las mujeres y cómo esas decisiones eh, pueden llevar a que sus, que sus eh, comportamientos económicos sean eh, favorables o no. Eh, es importante ver que eh, las mujeres tomamos decisiones de manera autónoma sobre las finanzas de nuestro hogar pero en muchas ocasiones lo que pasa es que compartimos esa función con otros miembros de la familia. Por eso una de las preguntas que le formulamos a estas, eh, a estas mujeres que hicieron parte de la encuesta es, ¿quién es el responsable de tomar las decisiones diarias acerca del hogar, eh, de, de las finanzas en su hogar? Y fíjense que el 34% de las mujeres nos dicen que las toman en compañía de alguien más. El 33% nos dicen, yo tomo autónomamente mis decisiones. Y el 32% delega en alguien el toma, la toma de esas decisiones. Eh, aquí es importante que nosotros hagamos ese análisis eh, como mujeres o también como hombres y reflexionemos quién está tomando las decisiones de las finanzas en nuestro hogar. Otro de los asuntos que nos parece muy relevante y que nos ayuda a medir esta encuesta es si nosotros verdaderamente planeamos nuestras finanzas personales para tener mejores hábitos y poder tomar una mejor decisión. Eh, vemos que el 49% de las, de las mujeres que nos contestaron esta encuesta crean un plan para manejar mejor sus ingresos y gastos. Eh, esto quiere decir que tienen una proyección a futuro y que tienen una organización clara de sus finanzas. Hay otras, otras mujeres que nos contestan que ellas lo que hacen es que anotan diariamente sus gastos, lo cual pues es muy interesante porque es un control de entrada y de salida. El 70% nos contesta manifestándonos que guardan una cantidad de dinero para pagar recibos y gastos diarios. Esto nos da un, 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 un indicio de temas de previsión. El 47% anota los recibos que están por vencer para no olvidarlos y atender a tiempo. El 11% usa una aplicación bancaria o una herramienta para hacer seguimiento a sus gastos. Eso nos muestra la inclusión de temas digitales en la planeación de las finanzas personales de las mujeres. Y el 11% genera pagos automáticos a través de sus cuentas de ahorro o a través de las plataformas que tiene disponibles. Fíjense que este, esta encuesta nos muestra cómo las mujeres tienen diferentes formas de planear sus finanzas personales, como cada una toma las decisiones que considera puede ser la mejor para ella. Eh, y la idea sí es llevarlos a generar una mejor eh, planificación y que estos índices ojalá fueran cada vez más altos. Eh, esa no planeación o esa eh, demora, digamos, en, 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 en fijar, eh, metas de, a más largo plazo generan que a veces tengamos dificultades eh, en manejar mes a mes nuestros recursos. Vemos que a veces llegar al final del mes genera dificultades porque no tenemos los recursos suficientes para cubrir nuestros gastos. Eh, es por ello que eh, les hicimos varias preguntas a las mujeres que diligenciaron esta, esta encuesta para preguntarles esto qué ha significado para ellas, cómo asumen este reto de no tener con los, los recursos suficientes para llegar a fin de mes y a qué herramientas acuden o cómo hacen para suplir esta necesidad. El 61% de las mujeres que nos ayudaron a diligenciar esta encuesta nos dice que en los últimos 12 meses han encontrado en alguno de ellos eh, que sus ingresos no alcanza para cubrir sus gastos. Esto pues obviamente les genera una contingencia y una dificultad. Y ante la pregunta que les eh, formulamos de cómo es usted para cubrir estos gastos, eh, la respuesta es le pido prestado a un familiar o un amigo en un 45%. Eh, solicité y obtuve un préstamo de mi empleador en un 9%. Empeñé algo que me, que me pertenece en un 10%. Tomó prestado a un grupo de ahorro un 9%, acudió a un prestamista informal un 13% y pidió un préstamo a una entidad financiera el 6%. Fíjense cómo eh, es casi el doble eh, acudir a la informalidad que a una entidad formal. Eh, eso pues llama la atención eh, porque normalmente estos prestamistas informales eh, generan un eh, costos más altos para el consumidor o para la mujer que los está solicitando, pero adicionalmente eh, no están cubiertas por muchas de las seguridades que ofrece el sistema financiero eh, debidamente constituido. Las eh, dificultades económicas y los choques financieros generan eh, dificultades. Y fíjense que la pandemia y la eh, incertidumbre que vivimos en estos últimos meses hacen muy válida esta pregunta, que si ustedes ven, fue formulada en el año 2019, es decir, previo a todo el tema de la pandemia. ¿Y cuál era un poco la reflexión que le hacíamos a, las, a, las, a los consumidores a los cuales les elevamos esta, esta consulta? ¿Cuál es su capacidad de resistir estos choques financieros? Y fíjense que el 38% nos informó que eh, podían cubrir sus, sus gastos sin ayuda eh, o enfrentar un imprevisto eh, equivalente a un salario mínimo mensual. Eh, Perdón, a un salario mensual, el equivalente al de cada uno de ellos. Fíjense que es un 38%. Es decir, se nos está quedando la mayoría de las personas sin una posibilidad de cubrir contingencias. Ese es un tema que nos llama bastante la atención porque ya nos dimos cuenta en este año cómo estos choques o estos eh, eh, asuntos inesperados se pueden concretar en cualquier momento. Eh, ante la pregunta concreta, en caso de que pierda su fuente de ingreso, ¿durante cuánto tiempo podría seguir eh, cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero? Eh, fíjese que el 32% nos dice que por lo menos. Un mes, pero no tres meses. Eh, es decir, eh, es el más largo, porque ustedes ven acá, es, es eh, 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 un, una, una, el, el, el porcentaje que más, perdón, más abarca solamente cubriría un mes sin, sin el ingreso de los recursos. Es decir, ese colchón, esa previsión solamente nos da para cubrir un mes de gastos el 20% nos dicen por lo menos una semana pero no un mes eh, esto para que identifiquemos eh, que hay personas que y mujeres que nos diligenciaron esta encuesta que viven muy al día a día eh, el 14% una proporción eh, menor nos dice que seis meses o más ahí se ve que hay una previsión eh, unido a las eh, preguntas que habíamos analizado anteriormente sí tienen previsto que si sí hay esa eh, dificultad en los ingresos, tienen cómo cubrirlo. Eh, el 13% dicen por lo menos tres meses, pero no seis meses. Es decir, en estos últimos dos porcentajes vemos que hay personas que tienen una capacidad entre tres y seis meses de cubrir. Eso nos muestra algún tipo de previsión de mediano y un largo plazo. El 10% nos dice menos de una semana, eh, pues lo cual eh, muestra una fragilidad en la planeación y en los recursos con los que cuentan las mujeres que nos ayudaron a diligenciar esta encuesta. Eh, entre las, entre las eh, mujeres sentimos que hay una sensación de limitación para hacer cosas importantes relacionadas o correlacionadas con la percepción de la situación financiera que ellas mismas tienen. El 35% de las mujeres que nos ayudaron a, ayudaron a diligenciar esta encuesta nos dicen no estoy satisfecha con mi situación financiera. Mientras que el 36 dice, siento que mi situación financiera limita mi capacidad de hacer cosas importantes. Esta es una eh, reflexión para todas las personas que nos están viendo, porque lo que debemos llevar a pensar y generar también hay cambios de comportamiento, es qué debo hacer para estar satisfecha con mi situación financiera. O qué creo yo, cuál es la limitante que se me está eh, generando y cómo puedo generar cambios de comportamiento, cómo puedo tomar mejores decisiones, cómo puedo planificar de una forma más adecuada para que llevemos esta satisfacción en el grupo de las mujeres a un porcentaje mayor. Eh, queremos resaltar que cerca de la mitad de las mujeres considera que cuenta con los conocimientos generales para poder tomar decisiones financieras cuando le preguntamos cómo califica su conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros adultos de Colombia, eh, el 45% de las mujeres nos dice estoy sobre el promedio de lo que saben eh, los eh, otros eh, consumidores financieros. Eh, un eh, 18% nos dice considero que es bastante bajo, un 17% considera es muy bajo. un eh, un 7% dice es bastante alto, un 7% dice es muy alto y un 6% no sabe cómo responder esta pregunta. Aquí el llamado que les hacemos es, si tenemos, eh, si, si digamos, comparamos, sumamos un muy alto, un bastante alto y un promedio, tendríamos más de un 50% con un conocimiento que sería alto y eh, no se entiende muy bien en la respuesta anterior ese nivel de insatisfacción. Eh, quisiéramos poder atar eh, o mejorar en este otro porcentaje, aquellos que sienten que es bajo su conocimiento o muy bajo, mejorarles vía educación financiera, vía herramientas en las que puedan obtener información para poder eh, un poco darle un giro a estas eh, cifras y poder tener mejores resultados. Eh, la otra pregunta que les, que les hicimos, y pensando en el futuro, y vuelve y juega, tema de largo plazo, no quedarnos en decisiones inmediatas, en esos que pueden sobrevivir solamente una semana con los ingresos, sino generar un, eh, una, un, 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 una más amplia eh, visión de lo que eh, pasa, eh, le preguntamos a las mujeres si planean su futuro y, y la pregunta en concreto fue cuántas mujeres diferen, eh, eh, tienen ingresos para eh, o, o incluyen sus eh, ingresos para su jubilación eh, y cuántas fuentes de recursos o de ingresos dedican para su plan de jubilación. Nos dicen que una fuente de recursos, el 33%, entre dos y tres fuentes de recursos, el 27%, y no tiene ingresos eh, de recursos, nos marca un 23%, eh, finalmente, más de tres, el 17%. Acá se hacen un llamado a, aquellos, eh, a aquellas mujeres que se encuentran hoy en ese 23% eh, para que eh, generemos o busquemos planificar nuestro futuro para que intentemos conseguir esas fuentes de financiación y de ingresos para contar con un mejor futuro y pensar también en los momentos ya de nuestra vejez o edad no productiva. ¿Qué buscamos? Buscamos empoderar a las mujeres, eh, buscamos eh, ofrecerles herramientas de conocimiento que las mujeres empecemos a confiar en nosotras mismas, que seamos las protagonistas de nuestra vida financiera. Eh, acá decirles que la Superintendencia Financiera de Colombia presta un acompañamiento en educación financiera en programas que buscan generar herramientas a los consumidores que les permitan cumplir sus propias metas, fijarlas, Eh, generar herramientas o estrategias para alcanzarlas y cumplirlas. Ese es un gran objetivo que tenemos eh, vía educación financiera, es que desde el principio no las fijemos y las eh, cumplamos. El segundo es ser financieramente resilientes e independientes. Esto muy enfocado a las preguntas en las que eh, les, 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 les eh, cuestionamos si podían hacerlo solas o si dependían de un actor adicional para eh, poder eh, tener esa independencia. Y aquí es un llamado a seamos resilientes, busquemos formas de ser independientes y de lograr nuestros objetivos eh, que nos propongamos en, en la vida. Eh, un tercer punto que consideramos es muy importante es garantizar la situación financiera estable a largo plazo debemos pensar en esa última etapa de la vida, debemos pensar en ese momento en el que el ingreso posiblemente ya no será por una fuente laboral y ojalá coticemos, ojalá estemos vinculados a un sistema que nos permita tener una situación financiera estable en el largo plazo. Eh, y eh, el llamado es empoderémonos en nuestros hábitos, comportémonos con un buen manejo del dinero y generemos cambios para tomar decisiones acertadas. Eh, busquemos productos financieros que sean idóneos. Eh, investiguemos, seamos curiosos. Eh, realicemos, eh, revisemos diferentes entidades, diferentes formas de obtener eh, liquidez y también diferentes formas de cuidar nuestro dinero. Eh, ese es un llamado muy especial que les hacemos el día de hoy. Decirles que la Superintendencia Financiera de Colombia tiene como misión eh, eh, asegurar que el sistema financiero sea sólido, sostenible, el, eh, que tenga unas condiciones e económicas eh, que pro propendan por una estabilidad del sistema. Pero una eh, parte muy, muy importante de nuestra función es la protección del consumidor financiero. No solamente eh, en la parte de atención a cualquier queja o a cualquier inquietud que tengan respecto al sistema, sino también en un elemento que nos ha parecido que es fundamental y es la educación financiera. Creemos que un consumidor financiero que, esté, eh, que cuente con herramientas toma decisiones más adecuadas y le permite planear mejor su futuro y adquirir productos eh, más adecuados a sus necesidades. Eh, para eh, digamos, eh, finalizar esta intervención por parte de la superintendencia, queremos mostrarles un video que es muy corto pero que aborda eh, varios temas eh, que creemos ya después de analizar esta encuesta y ver cómo se ven las eh, mujeres en este panorama de la planeación de sus finanzas personales, puede darles algunas herramientas y alguna información que sentimos es de utilidad entonces eh, pues ya pasamos al video si
1: me pueden colaborar la tranquilidad económica y conocer las herramientas financieras que tienes a tu alcance para lograr tus metas y alcanzar tus objetivos la información que te brindaremos a continuación será de tu interés empezaremos por el ahorro que es esa reserva de dinero que guardamos para imprevistos o para cumplir sueños a largo plazo y que debe ser prioridad en el manejo de nuestros recursos? existen dos tipos de ahorro el informal que es el que manejamos por fuera de las entidades financieras y tiene las siguientes características. Primero, no produce intereses, es decir, no ganamos nada a largo plazo. Segundo, puede perderse y nadie responderá por él. Tercero, puede malgastarse con facilidad. Y el formal, que es el que realizamos con la ayuda de entidades vigiladas por el Estado. Con este, primero, se producen intereses, Segundo, se tiene acceso al dinero en el momento que se necesite. Tercero, se puede ahorrar de distintas formas. Cuarto, cuenta con respaldo, es decir, hay a quien reclamar. Con tus ahorros, puedes convertirte en inversionista y usar esos recursos que no necesitas de forma inmediata para adquirir bienes, participar en fondos de empleados, cooperativas o en el mercado de valores. Ten en cuenta que antes de tomar cualquier decisión, debes conocer los riesgos que todo negocio trae consigo y saber si obtendrás ganancias fijas o variables. En las primeras, conoces desde el principio qué beneficios recibirás. En las segundas, vas a depender de las condiciones del mercado. Por eso es importante, primero, hacer un seguimiento constante de tus inversiones. Segundo, conocer los riesgos y despejar cualquier duda con expertos. Tercero, Invertir en diferentes cosas para diversificar los riesgos. Recuerda estar muy alerta pues hay personas esperando la oportunidad para estafar. Por eso, antes de entregar tu dinero, verifica que la entidad sea legal. Si te ofrecen grandes ganancias en poco tiempo a cambio de un aporte y de invitar a otros, desconfía. Puede tratarse de una pirámide y es un delito. Otro tema que te puede interesar es el crédito. Que es un préstamo de dinero que pagas a cuotas en un plazo acordado y con unos intereses que deben estar dentro del margen. Un crédito te permite comprar una vivienda, un vehículo, realizar tus proyectos o hacer compras con tu tarjeta de crédito y pagarlas a plazos con intereses. Siempre debes examinar qué tan cómodas te quedan las cuotas a pagar según tus ingresos y verificar los gastos asociados. Los créditos deben manejarse de manera responsable. Primero, Utiliza el dinero del crédito para lo que lo ha solicitado. Segundo, realiza los pagos a tiempo. Tercero, conserva toda la documentación relacionada con el crédito. Recuerda acudir siempre a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Nunca entregues dinero para supuestos estudios previos y cuida tus datos personales, sobre todo en las transacciones realizadas por Internet. Por último, te contaremos sobre el presupuesto que es una herramienta que te ayudará a organizar tus ingresos y gastos con el fin de priorizar necesidades y poder destinar una parte al ahorro. Para realizar un presupuesto debes, primero, identificar detalladamente cuáles son tus ingresos y en qué gastas tu dinero. Es ideal hacer este ejercicio durante al menos tres meses para saber cuáles son tus patrones de consumo. Segundo, evaluar de tus gastos qué cosas son necesarias y qué cosas son prescindibles para no involucrarte en deudas injustificadas. Tercero, tener siempre una reserva de dinero para imprevistos. Nunca se sabe qué pueda pasar. Recuerda que para hacer un presupuesto no es necesario ganar grandes cifras de dinero ni tener mucho tiempo. Puede tomar entre una o dos horas al mes. Si quieres saber más sobre estos temas y conocer acerca del sistema financiero colombiano, te invitamos a visitar el sitio web de la SFC www.superfinanciera.gov.co. O acercarte por cualquiera de sus canales. Dirección, mail, teléfono.
0: Bueno, pues eh, finalmente eh, la reflexión es eh, invitarlos a eh, revisar y tomar sus decisiones económicas informadas. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades durante este corto taller, pero consideramos que es importante que se empoderen en el tema de sus finanzas personales, que sepan que cuentan con una institución que vela por sus derechos, que es la Superintendencia Financiera de Colombia. Tenemos una delegatura que se llama Delegatura para el Consumidor Financiero, que cuenta con funcionarios y servidores públicos que están dedicados a velar por todos ustedes, a eh, generar actividades de educación financiera, atender aquellas inquietudes que ustedes formulen eh, por parte de, eh, digamos, por el servicio o alguna eh, inconformidad con eh, eh, una entidad financiera. Estamos para servirles, estamos eh, dispuestos a trabajar para darles mayor información, para darles mejores herramientas y agradecerles mucho el interés en esta charla, invitarlos a que visiten nuestra página web. Ahí encontrarán contenido de interés en el que podrán ampliar mucha de la información que encontraron hoy eh, y pues desearles un feliz resto de día. Muchas gracias.